0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます2月20日月曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川陽一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所づくりや地域づくりなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。えー、昨日はちょっと難しい話でしたか？あの若者の消費行動っていうね。まあ、ちょっと歴史的な話もしました。けれども、あのまあ、人はですね。何に対して消費をしていこうとするのかということに対して、まあ,あの物を消費したいとか、えー、体験ことを消費したいとか。あとは参加に対して消費をしたいというまあ歴史があるよとまあ一般的に言われているんですが昨日はその、えー、まあ概論的なお話をしていてでそれとまあ若者とかユースワークというふうに結びつけた話をですね今日は事例を元にして少し考えていきたいと思っていてで個人的なまあ企画もやっ,ている、まあ、やっていたのでその紹介もしたいと思います。えー、簡単に昨日の復習をするとですね、あのー、ま、若者、まあ、若者に限らず人間はですね、まあ、消費ということをしているわけですが、あの、ま、消費っていうのは決して悪いことではなくて、えー、まあ消費しすぎとか消費の仕方っていうものに対しては、ま、今、いろんなところで、こう、歪みが出てきてるっていうのもあるとは思うんですけど、あの、それの言葉自体は別に悪いことではなくて、えーまあ、人間の欲求ね、ニーズっていうのを満たすためにいろんなリソースを使っていくっていうことを、まあ、消費というふうに言っていくわけで、でまあ、時代の流れによって、何にこう自分のねリソースを使いたいかっていうことは、まあ、いろいろ移り変わってきたんですよということ。まあ、世代によっても違う、時代によっても違うっていう話ですが、まあ、物をえいっぱいね、持ちたい、所有したいっていうような、まあ、我々で、我々というかね、まあ、年代でいくと結構、えっと、60代とか50代とかね、そういうような人たち、40代後半もかな、っていうような人たちの、まあ、価値観っていうものが、まあ、所有の時代でしたけども、あったんですが、まあ、現代だと、まあ、こと世代ですね、体験。と,いうところに、えー、結構重きが置かれていてい物を持つだけでは、えー、充足できないと、えー、どういう体験をするかだみたいなことに重きを置くような、ま、世代っていうのが、えーま、20代30代、ま、40代もそうだしあとは Z 世代と言われるね、えー、中高生とか、えーま、大学生や若い社会人みたいな今話題になっている世代ですけどもっていうのはもう当たり前の価値観になっていると。でこと消費、えー、体験、えー、っていうものを重視するっていうところから今一歩進んで、えーまあ、いろんな消費の仕方が生まれているよと、えー、いうことがあって、えー、ま、こ,ことだけじゃなくて、ま、時とかね、今、ここっていう、その、二度と、これを逃すと体験できないよっていう、そこに、自分のリソースを使いたいというような、行動も出てきてるし、あとは意味ですね、意味。何かそのものとかサービスのその背景にあるような、意味、世界観みたいなものに対して、自分がそれは意味があるなと、いうふうに感じれるものに対してはリソースを使うとか。あとはまあ人消費ですね。その人だから応援するっていうことですね。その人そのものを消費したい。例えばアイドルのちかつとか、えー、まクラウドファウンディングで、えー、あの人がこういうふうなことを思ってるからとかね。その人を応援したい。どっちかっていうと自分のために、えー、あの人を応援するっていうのがまあ強いかもしれませんが、えー、っていうものは人消費と言われて、いろいろ、まあ、あのこと消費もえあるんですが、時とか意味とか人とか、えー、そういうような消費の仕方も出てきたんですよっていうことなんですが、はい。で、まあ、事例というかですね、今日は、まあ、若者もその、えー、いろんな消費文化の中で生きているわけですよねで。まあ、大前提として、その、まあ、ユースワークをする我々ユースワーカーは、えー、若者がどういう、こう、消費行動をしたいと思っているのかなっていうのを、えー、まあ、一般的に捉えておく必要もあるし、その人自身が、えー、何かリソースを使いたいなと思うときに、えー、どういう消費行動をしたいかっていうその人そのものを見るっていうのも、まあ、大事かなというふうに思ってるんですけどあのよくあるのはですねその例えば、えー、よく聞くんですけどユースセンターっていう施設、うん、っていうところだけにとどまるとですね結構その交通費がかかるからえー、行きたいんだけどユーースセンターに来れなないいいみたいな話をするる人もいるんです、ねえー、まあそうですよねそのユースセンターに来るといろんなことが起こるからあまあそういうふうな、ね、いろんな貴重な体験とか、まあ、時消費というかねこと消費というかね、えー、自分にとって意味のあることが起こるかもしれないんだけどそこに行くには自分の家からは結構遠くって、えー、そのためにはお金を使って、まあ、公共交通機関でまあえー、行かかななきゃいけないけらっていうとまあお金稼げるような世代はいいんだけど、えー、小学生とかね中学生とかまだアルバイトっていうものすらも経験していないような子たちはやっぱりこう何にお金を使うか、えー、消費するかっていうのは、えー、かなりですね選択肢としては、まあ、多くないわけですねそうすると交通費がないからユースセンターに来れないみたいな話は結構あるしあとは近いところに、そのユースセンターに近い人たちは来れるけど、えー、そうじゃない遠いところにいる人には来れないっていう、まあ、格差が生まれてしまいますよね。だからこれをどう捉えればいいかっていう問題は結構、まあ、難しい問題である。で、まあ、それに対して今、ユースワークの業界では、えーまあ、いろんなことを工夫してやっているわけですが、まああのー、一般的なユースワークの話をすると、まあ、よくあるのはアウトリーチっていう言葉ですね、アウトリーチ。えー、アウトリーチっていう言葉自体は、ですね、あのーまあ、ユースワークだけじゃなくって、えー、福祉分野、ソーシャルワークとか、えー、いうところでもよく使われる言葉ばで、まあ、簡単に直訳すると、外に手を伸ばすってことですね、アウト、リーチをアウトしていくってことだから。だから、ま、支援とかね、その、自分たちがやっていくことが若者にとって必要であるにもかかわらず、届いてないと、人に、が、ま、外にいるわけですけど、そういう人たちに対して、積極的に外に、手を伸ばす、ま、働きかけて、支援を届けるとか、情報を届けるとか、実践を、外に広げていくとか、いう、営みが、ま、アウトリーチですね。えー、まあ出張、出張ユースワークみたいなことを言ったりする人もいますが、えー、まあアウトリーチっていうことがまあ必要になってくる。だから、お金っていうものに対してこう、なんかそれを稼ぐ人たちだけを対象にするんじゃなくて、自分たちの方からまあ現場に出ていこうよっていうのが、アウトリーチですね。で、まあ、アウトリーチって言葉もあるんだけども、えー、どっちかっていうとですね、福祉的なニュアンスがえ強いような言葉ですので、えー、ユースワークの言葉だとデタッチドユースワークっていうふうに言うことも多いですね。デタッチドユースワーク。あんまり聞いたことない、えー、英語ですかね、えー。デタッチドっていうのはデタッチの、あのー、EDK ですね。デタッチっていうのは、あのー、アタッチメントとかって、えー、取り付けるものをアタッチメントって言いますけど、それの逆ですね。アタッチの逆、デタッチ。だから取り外すって意味ですけど、取り外されたユースワークっていうのが直訳ですね。だから、ユースセンターっていうところを,、えー、を取り外して、そこのセンターの中でやるユースワークっていうことではなくて、ユースセンターっていうことを、えー、ちょっと一旦置いといて取り外して、えー、そうじゃない、えー、地域とか現場とか外にとかいうところで展開されるユースワークっていうものを、まあ、デタッチドユースワークというふうに言っていて、まあ、個人的にはデタッチドユースワークっていう方が、あの、ニュートラルな表現かなというふうには思ってるんですけどね。アートリーチっていうえ副詞的なニュアンス、歴史を引きずる言葉よりかは、まあ好きだなというふうに思うんですけど、あの、非常にデタッチドユースワークは、あの、大事だというふうに思っています。あの、僕自身で行くと、その、それこそ今、自分がね、えっ、ー、と、現場にいる中で、えー、ユースセンター、で働いてるわけですけど、当然そのユースセンターと言われる中でユースワークをするっていうのは、もちろん、あのおそれでお金をもらっている仕事をしているっていう意味では、当然それはやります。やりますが、あの、えー、っとですね、2月16、17、18で、えー、百姓って話をしたんですが、まあ、いろんな仕事ができる人っていう意味ですね、えー、百姓としてのユースワーカーっていうものを、まあ、自分の働き方の価値観っていうところでもすごい大事にしてるわけですが、ユースセンターだからこそできることもあれば、ユースセンターにえーいるからやりにくいこともすごいあるんですよね。さっき言った、お金がないから、うちに来れないんだよねみたいな人たちは、そっかと、じゃあうちに来れない人たちには何もできないねじゃなくって、自分が地域でのこう暮らしの中でどういう役割で生きていこうかっていうものを広く持っているとですね、あの若者に対して何ができるかっていうことを今自分が勤めているユースセンターっていうところだけにとどまらず、えー、そのセンターの外側で展開するっていうことができるようになる。もちろんこれはね、あのな、あの強調しますけど、あの、僕の働き方、暮らし方感であって、えー、仕事と生活をちゃんと切り分けて、えー、ユースセンターにいるときはそれをするし、そうじゃないときは全く関係ないですっていう価値観を持っている人はそうじゃなくていいと思ってるんだけど、僕はどっちかっていうと、あの、仕事と生活っていうものが割と一体化してる、え、ワークライフバランス的に考えると、プライベートとパブリックがあまり区別されてないっていう生き方をしているし、えー、そういう価値観を持ってるから、あの地域の、えー、中、ユースセンターの外でも、あのー、まあ、自分の生き方として、えー、義務としてというよりかは自分の生き方として、まあ、信念と言ってもいいかもしれないけど、あの地域にいる、えー、まあ、人たち、まあ、僕だったら若者が中心になるけども、えー、何ができるかなっていうことを、まあ、自然と考えるっていう、まあ、そういう、え、体質になってるっていうことなので、えー、ま、百姓というあり方にいつもなってるし、えー、デタッチドユースワーク、ユースセンターっていうところから取り外されたところでも、まあ、常にそういう構えになってるんだよっていう、そういう話になってくるわけですが、ああ、っていうふうになっていくるわけですね。なので、このデタッチドユースワークっていう考え方を、えー、ま、ユースセンターの中にいるユースワーカーっていうことを超えて持っているとですね、まあ、やっぱり、あの、自分の人生っていうものを、ま、ユースワーカーというふうにして、え、考えることもできるなと思っていて、えー、結構そこら辺は、あの、大事にしたいかなというふうに思っています。はい。で、実際に、その、とはいえですね、えー、じゃあ具体的に何をしようかってことを考えるときに、まあ、地域の中で若者と一緒に何かするっていうことは、もちろん一番具体的な実践なんですけど、お金の問題はね、結構、あの、難しいというか、えー、どうすればいいのかなって自分の中でも思っていることですね。特に、あの、昨日もちょっと言いましたが、今、時代はこと消費とか時消費とか、えーまあ、だからその,あの体験は体験なんだけど、この、えー、と体験を逃すともう二度と体験できないかもしれないっていう、えー、そういうものに対してお金がないから諦めるみたいなことは、僕はね、それちょっともったいないというか、それはなんかね、えー、あっちゃいけないっていうぐらいな思いなんですけど、あの、他の人はお金を持ってるから、貴重なこういう経験とか体験とか、なんだったら気づきとか学びとか得られるみたいになるんだけど、この人はお金がないから、えー、そういうことはできない、する資格がないみたいになる世の中は、ちょっと嫌だなというふうに思っていて、えー、だからそこら辺に対して、こうユースワークは何ができるかっていうことをすごい考えるんですよ。だから一般的にはもちろんね、公的なお金とか、公的な仕組み、支えみたいな、えものとかを活用して、まあ、今の貧困対策とか特にそうですよ。えー、そういうところからお金を回して再分配して、えー、お金がない、お金によって、こう自分たちの経験の幅が狭められている子たちに対して機会を提供するっていう考え方はもちろん大事なんですけど、あの、公助、共助、自助っていうね、えー、考え方があるじゃないですか。だから今言ったこう公的なお金を大きな仕組みのもとで回して支えていくっていう考え方はどっちかっていうと控除ですね。公の助け、控除ですねで。ユースワークも控除の中の仕組みの一つではあると思うんですが、やっぱり控除だとですね、あの平等性がすごい問われるとか、あとは時間がかかる、あの支援が行き渡るまでに時間がかかるとか、いろんなあの控除だからこそ、えー、まあ難しい問題っていうのがあるわけですね。だからといって、自助、自分だけで頑張りなさい、自己責任みたいなものっていうのも厳しいわけですよ。そうすると、共助っていうところがすごい大事な気がしていて、だからお金っていうもので若者を支える共助の仕組みっていうのが、地域にすごい必要だと思ってるんですよね。だから、地域内、地域内で、こう、若者のためのファンドがあるとか、えー、お金が回る仕組みが地域の中にあるっていうことが、僕ね、一番その、えー、緊急性に対応できるとか、えー、柔軟にお金を使えるとかっていう、ローカルレベルで、そういう資金の循環とか、若者を支えるお金の仕組みっていうものがあることが、えー、すごい大事な気がしてるんですね、えー。これはユースワークの話として言っています。あの、やっぱり控除だけだと、こういうお金の使い方はできないとか、えー、さっき言ったですね、こう、例えば、時消費とかにはすごい使いづらいわけですよ。あの、その子の人生にとって、例えば、えっ、ー、と、洗濯機がないとか、みたいな話になってくると、えー、生活の質が絶対下がるから、それは、あの、公的なお金の仕組みで絶対に援助しましょうとか、えー、学校に行く、え、給食のお金がないとか、生活する、居住する、え、家賃が払えないとか、そういうのは、もう、あの、生存、生存欲求を満たせてないってことだから、あの、それは公的なお金で絶対支えるべきなんだけど、あの、例えば、えー、っと、自分がね、どうしても参加したい、えー、研修会があるとかね、学びの場があるとか、えー、絶対に自分が参加したい、えー、この人たちと一緒に出会える、あのー、集まりが、えー、まあ、県外であるとかね、みたいなものって、これは、まあ、時消費とか琴消費になってくるんだけど、あの、すごくその子のね、例えば、えー、学びとか、学習にとって意味があるとか、他者が評価しやすいもの、えーあるいは大人が良かれと思うものに対しては公的なお金は落ちやすいんだけども、え、若者文化っていう観点で考えると、えっと、なんかあの子とあの人たちが集まるそういう場において、私はそこにいるとすごく生き生きするから、あの、そういうとこに行かなきゃいけないと思ってんだよねっていうものに対しては、え、理由が乏しい、評価、評価がしにくい、評価できない、価値が低いみたいな感じで公的なお金って落ちにくいと思ってるんですよ。でもそれってその若者にとってはめちゃくちゃ重要なことなんですよね。ってことを考えると、それを、えー、お金がないから自己責任であなたのお金がないからそれはできませんっていうのは、あまりに酷だと思っていて、えー、そういう、なんかその若者目線で価値があると思うものに対してお金を回せるというか、提供できる仕組みっていうものは、やっぱりね、地域レベルで柔軟に作っていく必要があるなっていうふうには僕が昔から思っていることですね。で、あの、個人的にですね、白川奨学金という企画をやっていまして、これ禁断の企画というふうにも言われてるんですけど、あのー、簡単に言うとですね、えー、お金配りですね。お金配り。えー、お金配ってます、僕、若者に、えー。っていうと誤解があるので、ここだけ切り取らないでください。あのー、ですね、こう、まあ、元ネタは、えー、先輩から後輩へのおごり文化ってあるじゃないですか。あのー、えっ、ー、と、ね、なんか、例えば食べ物を食べに行って、えー、誰がお金払うってなった時に、えー、年上の先輩がね、後輩におごってくれて、で、おごってくれるだけじゃなくって、返さなくていいよって、えー、そのお金はねって、えー、自分が次に後輩ができた時に、えー、またそれをおごってあげてくださいというのが、まあ、おごり文化ですけども、あの、それが強制されてはいけないとは思うんだけれども、僕はその文化が結構大事だと思っていて、まあ、要は、えっ、ー、と、お金に余裕があるとか、えー、お金を稼いで、えー、何かに使うことの自由がある程度あるっていう人が、えっ、ー、と、お金が少ないとか、何かに対してお金を使うっていう選択肢が少ない人たちに対してお金を分配していくっていう、えー、まあ、あの、厳密に言うとそういうような話なんですが、あの、そういう仕組みを、あの、ローカルレベル、これで言うと個人レベルですけど、やっています。あの具体的にあの結構、結構でもないな、あの何回かやってるんですけど、一番最初にやったのはね、2014年の時なんですよ。で、その時は、あの教育系に関心の持つ高校生の子がいたんだけど、あのすごいこう今の学校ってどうしたらいいんだろうっていうふうにえ、本当にですね、思ってるメンバーたちがいて、ちょうど東京に、えー、同じような思いを持ってる18歳の、えー、まあ高校には行ってなかったんですけど、子、えー、が教育に関する、えー、イベントっていうのを、あのー、まあある、えっ、ー、と、えー、当時はちょっとちっちゃかったですけど、えー、学習塾の、えー、塾長さんと一緒に、えー、これからの教育を考えるっていうイベントをしたいっていうふうに言ってたんですね。ですごく熱量が高くって、熱量っていうかね、その問題意識が強くて。本当にどうしてったらいいんだろうっていう問題意識が強くて、僕は、あの、ここに集まる高校、まあ行ってない子たちも多かったですけど、たちと、えー、これからの学校とか教育って、なんかどうしてったらいいんだろう今、もやもやするって言ってる、えー、僕の関わってる高校生たちと出会わせたいと思ったし、すごくその子たちも出会いたいって思ってたんですね。で、えー、でもやっぱり高校生ですから、そこ、東京に行こうお金がないわけですよね、全然。で、お金出せないからじゃあ体験、えー、あるいは時、えー、を共有できないかっていうのはすごいそれもったいないというふうに思って、だって会いたいんですよ。そして一緒に共有したいんですよ。話したいんですよ。えー、で、お金ないから諦める。で、公的な援助とかを待ってるゆ、えー、時間的猶予もない。っていうことを考えると、もうこれは僕がお金出してあげた方が早いわっていうふうに思ったんだね。で、何人ぐらいいたかなえっ、ー、と、3人、4人ぐらい確かいたんですけど、あの、その子たちに、えー、っと、さすがにこう、ラグジュアリーな旅を提供するっていうのはまた違うと思ったから、あの、僕も一緒に行きましただから、それは。えー、夜行バス代を出しました。えー、夜行バス代を出して、えー、まあ、そのうちの高校生の一人は初めての夜行バス体験で全然寝れなかったみたいなんですけど、それもいい思い出なんですが、夜行バスで東京に行って、で、イベントの参加費も出して、で、帰りのお金も出して、というようなことをしました。で、これはおごり文化です。えつまり、僕自身があの出す余裕があったので、その子たちに対して出して、でその子たちはえその時ならではの体験とか経験をして、出会いをして、で、まあ、えー、帰ってくると。で、その時にすごい気をつけたのは、あの、もらう側が申し訳ない気持ちになってしまうっていうことですね。それを避けたかった。あの、お金を出してくれることに対して申し訳ないって思っちゃったりとか、あとは出す側が、えっ、ー、と、それは自分のエゴだみたいに、えー、なっちゃうのもいけないと思ったんですね。だから、10交換が必要だというふうに思っていて、えー、だからお金を出す代わりに何か、えっ、ー、と、あなたたちから価値を、えー、と提供してもらって、それを、えー、僕と交換しましょうっていう話し合いを結構して、でその時は、えー、どうなったかというと、えっ、ー、と、その東京の旅の中で自分たちが、えー、得られたことっていうものを、あの、レポートにして、まとめて、えー、提出するっていう、僕に提出するっていう約束をしたんですよ。それ個人的な約束ね。で、僕にとってはそれは10日交換なので、それで納得したんですね。えー、僕自身が出すお金に対してその子たちが、えー、どういう経験とか体験したのかっていうのを感じたかったし知りたかったし、あとはそれをまとめるのも彼らにとって大事だと思ったし、なんだったらそのまとめたものを通して彼らとさらにもっと話をしたかったから、それを10交換の、えー、返すものとして、えー、まあ一緒に決めたのはこれでかいと思っていて、これだとどっちも申し訳なくない、あるいはエゴじゃないというふうに思っているので、投下交換の仕組みっていうものを、その、えー、お金を渡す側ともらう側に約束をして、えー、やるというのが、まあ、白川奨学金の仕組みですね。で、これを何回かやってます。あんまり大ピラに言うと、こう、いろいろ語弊があるかなというふうに思ってるので、えー、情報発信としてはあまり今までしてこなかったんですけど、あの、個人的に、えっ、ー、と、しっかり関係を結べるな、というふうに思える子たちに関しては、あの、仕事じゃない領域のところでね、もちろん。あの、仕事じゃない領域のところで、そういうような、えっ、ー、と、関係っていうか、関わりを持ってる子たちは、まあ、今までも何人かいたな、というふうに思ってます。結構多いのは、だから、学びの機会っていうものに対して、交通費、とか参加費を提供する代わりに、えー、そこで得たもの、えー、っていうものを、えー、何らかそのお金をもらった子とか子たちが還元をするっていうのは結構今までもやりましたね。あの、レポート提出っていう形でさっきみたいにやった子もいれば、えーと、自分がその学んだものをちゃんとプレゼンテーションにまとめて、えー、それを発表会をしてで、その発表会に集まった人たちに自分,た自分が学んだ地を還元するっていうことを、えー、提案してきた子もいますね。はい。そういうようなこともあったし、あと最近もありますね。最近も、えっ、ー、と、一緒に、えー、若者たちと一緒にやってみたいプロジェクトに対して、えー、食投資が必要なんだけど、えー、それに対してそれぞれが、こう、どれぐらいまでならお金を払えるかっていうことをちゃんと、えっ、ー、と、言ってもらって、足りない分は僕が、えっ、ー、と、出すっていうことにして、全体としてのプロジェクトを進めていくっていうようなこととかも、えー、今、並行して走らせていたりとか、あので、この奨学金は当然無利子ですね。無利子。利子なんて取らないし、えー、このお金に対して同じだけのお金を返すっていう、えー、量的なものは必要ない。僕にとって、えー、同じだなと思う価値が、えーっと、どれだけ時間がかかってもいいから返されるっていうことが大事っていうふうに思ってやっている実践です。でこれはあの、お金の仕組みをローカルで作るっていう大きな構想のための個人的な実践、第一歩なんだけど、これを身近な地域にいる人たちで、えー、集合的にやることができれば、これはすごい力になると思ってるから、これは何らか、えー、と遠い未来かもしれないけど、実現できたらいいなって思ってるローカル資金ファンドというか、資金循環の仕組みかなと思ってるし、あとはそういう難しい話じゃなくてもあの、これ、オン送りといって、ペイフォワードですね。ま a y it f o r w a とも言われますが、あの、なんか、オンを与えた人は、えー、なんか、そのオンを、与えた人からもらうんじゃなくって、巡り巡って自分に帰ってくればいいっていう、恩は送っていくもの、恩は返すものというよりかは、えー、もらった恩は次の人に渡すとか別のところに回していく。そして、えー、社会全体の中で大きく大きく回って、最終的に、えー、恩を送った人のもとへ帰っていくっていう考え方が恩送りなんだけど、あのー、白川奨学金はですね、えー、恩送りの考え方でやっております。だから、えー、私と相手に見返りなんて求めないし、えー、与えるっていうところで完結する、えー、僕はしてるし、もちろん、あのー、さっきも言ったみたく、与える側のエゴにならないように、もらう側の申し訳なさにつながらないように、等価交換っていう対等性は絶対に大事だと思ってるんだけど、それを担保しつつ、えーま、地域の中で恩を回していく。えー、そういう経験をした人が、えー、自分も恩を送るっていうことを、えー、できるようになったらいいなっていうふうに思ってくれれば、えー、そういう文化が地域で育まれると思っているので、えー、白川奨学金はですね、そういうふうに思ってやっている実践です。はい。えー、っと、今日はこれぐらいの話になりますが、結構また熱い話になってしまいましたが、あの、白川奨学金、あの、まる奨学金やりたい人一緒にやりませんあの、なんかこれを、なんかもうちょっと贈与税とかね、そういうような話になってきたり、大きいお金が動かすとかになってくるとまた面倒くさくなるから、その時はその時で考えなきゃいけないと思うんだけど、考え方としては、ローカルレベルで若者を支える地域循環、地域資金循環を作るっていう話なんで、あの、これにちょっと賛同する人はちょっと一緒に作戦をした、会議をしたいなというふうに昔から思っているのでですね、えー、割と公のメディアで初めて、白川小学金の話をしました。はい、えー、今日はですね個人的な実践白川奨学金の話でしたが、えー、昨日から続いて若者の消費行動とかユースワークとか、えー、お金で、えー、お金と若者を支えるというまあそこな辺の話を絡めて、えー、話をしてみました。はい、えー、それでは明日も聞いてください。このラジオは音声配信プラットフォームスタンドドット FM からお届けしています。Apple Podcast。ポチパイ、Amazon ミュージック、Google ポッドキャストからもお聞きいただけます。番組へのお便りは stand.five のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。